0: Ici Eulalie et tu écoutes Mutation amoureuse, le podcast pour créer de la clarté autour du fonctionnement des relations et transformer les tiennes, un épisode après l'autre. J'espère que ça va bien, j'espère que euh, l'année 2024 s'installe bien pour toi parce qu'on est fin janvier. Euh, J'imagine qu'il qu y a déjà quelques petites choses qui se sont passées pour toi en ce début d'année. J'espère qu'elle n'a pas été trop complexe. <rire> Parce que de mon côté, le début d'année a été un peu remuant, ouais. Euh, enfin voilà, le, la fin de mon séjour en Nouvelle-Cal, c'était top. Mais après, je t'avouerai que euh, le retour avec les 48 heures de transit aérien plus euh, le cyclone dans la tête, ça a été quand même euh, assez... Enfin, je sais pas, assez perturbant. J'ai quand même eu du mal à me remettre dans le bain de mon quotidien. Euh, aussi parce que j'avais besoin de repasser du temps avec mon chéri. Et euh, parce que, bon bah voilà... À les choses prennent du prennent souvent du temps je trouve à se remettre en place en janvier je sais pas si c'est une croyance personnelle ou c'est si c'est quelque chose de très commun parce que je l'observe pour pour pas mal pas mal de gens mais euh, j'ai toujours cette impression en fait que le mois de janvier c'est un mois un peu bilan et en même temps test de l'année suivante. tu vois vraiment un mode de transition donc euh, je me fous pas trop la pression euh, j'ai la sensation toujours quil euh, faut du temps pour mettre les choses en place en janvier et euh, si tu m'écoutes, c'est peut-être euh, c'est peut-être le cas et du coup j'avais envie de commencer l'année sur un sujet qui pareil est un peu dans le mood de mise à jour des débuts d'année et un peu dans le mood de euh, bah voilà je, je recommence. Une, une nouvelle année, j'ai envie de partir sur du neuf et euh, dans cette lignée-là, j'avais envie d'aborder un épisode sur la thématique de la rupture autour du thème de euh, « Est-ce que je dois forcément couper les ponts avec mon ex pour aller mieux ?» tu sais, c'est un sujet sur lequel il euh, bon, bah, y a toujours euh, des tas d'idées reçues. Un sujet qui prête à confusion. Euh, moi, j'ai entendu tellement de sons de cloche en la matière que j'ai l'impression d'avoir une putain de cacophonie dans les oreilles à base d'un côté de oui, bah, tu peux s'il n'y a rien entre vous, si tout est clair. Euh, d'un autre côté, non, tu ne peux pas parce que ce n'est pas très respectueux pour ton ex. C'est pas très respectueux, d'autant plus si cette personne elle, retrouve quelqu'un d'autre, etc. Euh, ou bien encore non au au départ, il faut pas être en contact avec son ex et ensuite tu peux le faire, etc., etc. Bref, c'est le bordel autour de cette question. Euh, personnellement, j'ai pas envie de venir rajouter du chaos parce que euh, le, les, les réponses, à mon avis, euh, que tu reçois sont construites sur des croyances, sur des expériences, bien plus que sur quelque chose de concret. Et qui amène, en fait, une réponse satisfaisante. Donc, j'avais envie d'aller à contre-courant de, euh, bah, voilà, créer du chaos encore et de la confusion autour de la question. Mais j'avais plutôt envie de vous venir vous parler bien, bien français en évoquant non pas simplement, justement, euh, des opinions, mais bien plutôt un discours étayé par euh, des données liées davantage à des considérations pures et simples de santé mentale. D'accord? Parce que pour moi, qui dit rupture dit euh, bouleversement de ton quotidien dit euh, conséquences sur tes émotions, euh, sur euh, même ton, ton corps physique parce que tu ne dors plus de la même façon, tu réagis plus de la même façon, etc. etc. Bref, il y a un véritable impact euh, psychosomatique de la rupture que l'on ne prend pas en considération. Et on se contente en fait de se créer des mythes et des légendes sur euh, comment est-ce qu'on arrive à passer à autre chose, alors que euh, en vérité, je pense qu'il faut vraiment considérer le bien-être de quelqu'un et euh, une façon claire et précise de comment on se reconstruit face à l'impact de la rupture en termes psychosomatiques. Voilà, j'ai envie d'aborder les choses de cette façon. Parce que c'est bien beau hein, d'avoir 36 idées différentes, mais là, euh, j'ai vraiment envie de t'apporter quelque chose qui te permette de manière opérante d'aller mieux. Parce que finalement, c'est ça la question. Et je pose bien le cadre parce que, à mon avis, ce qui traîne autour, hein, de toute autre considération, c'est une espèce d'approche romantisée euh, de la relation qui a été, euh, de ce qui s'est passé avec la personne, en se disant, oui, quoi qu'il en soit, euh, c'est quelque chose ou c'est une personne ou c'est une relation qui a de l'importance à mes yeux et euh, que je ne veux pas perdre ou que je ne veux pas voir s'éloigner euh, de, de ma vie. Ok, Janine, mais euh, on est pour dans une situation où tu ne te sens pas bien, donc Janine ou Jean d'ailleurs, parce que ça appartient aux deux genres, hein, la problématique de « est-ce que je dois forcément couper les ponts avec la personne euh, que j'ai fréquenté Donc ok Janine, mais euh, à l'instant T, tu te sens comme une merde et on va plutôt se préoccuper de ça plutôt que de chercher à savoir euh, comment tu vas préserver cette espèce euh, de lien euh, idéalisé euh, qui te semble tellement, tellement important que tu es en train de mettre à mal ton bien-être au quotidien. Voilà, <rire> c'est par là que je veux prendre les choses et c'est là-dessus que je vais me concentrer au travers de cet épisode de podcast. Donc le tout, il est déjà donné, tu vois. Euh, J'ai vraiment envie de couper court à euh, toutes ces considérations un petit peu romantiques qui veulent que... Euh, bah, voilà. Euh, euh, il faut toujours tout préserver, tout garder. Oui, OK, je suis d'accord. Il y, y, y a certainement des liens qui sont importants dans nos vies. Mais il faut d'abord se concentrer sur le fait de se sentir bien pour pouvoir avancer. Donc. Euh du coup, j'ai envie déjà de te ramener à ça. Il faut que tu comprennes en fait, d'où vient le besoin de cultiver euh, le lien que tu as avec telle ou telle personne, avec l'ex, hein, euh, après la rupture. Parce que pour moi, et je pense que ça devrait être naturel pour tout le monde, l'idée de rupture, son nom l'indique déjà, sous-entend une forme de cassure, d'accord, une forme de... Coupure, euh, dans son sens premier, dans la dynamique euh, relationnelle telle qu'elle a existé jusqu'à présent. Et la rupture implique nécessairement qu'il eh y a euh, cette, euh, cette euh, cassure du lien. Et donc déjà, quand tu te poses la question de « dois-je forcément couper les points avec mon ex pour aller mieux ?», j'ai envie de te dire qu'il euh, faudrait déjà peut-être revenir au concept même de « rupture » pour réaliser que le besoin, il est fondamentalement déjà de mettre un terme à euh, une dynamique relationnelle qui normalement n'est pas fonctionnelle et qui a certainement nécessité d'évoluer. Et je vais revenir là-dessus par la suite. Mais dans un premier temps, rupture pour moi indique déjà cassure, indique déjà coupure, indique changement de dynamique qui doit nécessairement se faire et je pourrais limite, arrêter là du coup le podcast parce que euh, voilà si, si tu comprends rupture comme cassure tu te dis bien ouais je dois couper les points à un moment donné il y a quelque chose qui doit changer euh, sauf que bah, je pense qu'en vérité quand on érige le fait de rester en contact avec l'autre comme une possibilité ou comme un besoin, ce qui se cache derrière, c'est une forme d'anxiété relationnelle qui nous fait maintenir un lien à l'autre parce que, bon ben bah, voilà, on idéalise ce lien, on idéalise cette personne, euh, on fait en sorte dans notre psyché, dans notre euh, perception mentale que cette personne soit indispensable ou en tout cas euh, qu'elle est une part importante dans notre vie. Et sur cette base, euh, le lien à l'autre devient quelque chose qui nous apaise, qui nous rassure, et euh, au travers duquel on ne se voit pas euh, euh, bouger, enfin qu'on ne voit pas euh, changer. Tu vois ce que je veux dire Et je pense que du coup, en prenant ce point de départ, euh, on se coupe de la possibilité de toute euh, évolution en fait, en fait, du lien, parce que je pense que euh, la nature est très cyclique, d'accord Il y a des choses qui vivent, qui perdurent, il y a des choses qui se terminent. Et c'est en acceptant profondément qu'il y ait des choses qui se terminent, qu'il y ait des choses qui prennent fin, qu'on laisse de la place à quelque chose de nouveau. En gardant cette espèce de besoin que la relation avec l'ex soit toujours présente, et eh bien il euh, y a nécessairement en fait derrière une, euh, une forme de besoin d'apaisement, une forme de besoin de réassurance que l'on laisse à la charge de euh, cette relation que l'on veut faire perdurer et j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai été cette go <rire> ouais ouais ouais, ouais j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai été cette go voilà petite story time euh, j'ai été cette go qui s'est posé cette question de euh, est-ce qu'il faut forcément couper les ponts avec quelqu'un pour aller mieux. Et je me suis posé cette question euh, par, euh, on va dire, par la négative, en sachant que j'ai expérimenté tout l'inverse. C'est-à-dire que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que je coupe les ponts avec l'autre Absolument pas. Euh, allons euh, faire perdurer une histoire ayant assez de maturité, quoi qu'il en soit pour euh, eh bien garder un lien avec quelqu'un qui a été important dans, le, dans notre vie, soit euh, continuons à, euh, à fréquenter cette personne, continuons à avoir des nouvelles, continuons à, à, à avancer, à essayer d'avancer dans cette configuration. Sauf que en le faisant, euh, je me rendais totalement, euh, en fait, aveugle à toute la gestion émotionnelle que je devais faire avant que cette situation soit possible. C'est-à-dire que je refoulais euh, le reste d'émotions que j'avais vis-à-vis de cette personne, je refoulais le fait de me sentir mal, de voir cette personne passer à autre chose parce que moi, je ne le faisais pas. Euh, je refoulais le fait d'affronter le chaos émotionnel que je cachais derrière euh, des grands airs de « Oh non, mais t'inquiète, je peux tout gérer, je suis quand même assez mature, tu comprends ?» Bref, c'était vraiment un bordel monstre. Donc euh, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre aussi dans euh, la rupture, qui est que cette phase-là, cette phase de coupure, cette phase euh, de, de cassure, elle représente aussi un temps nécessaire de digestion émotionnelle euh, que les gens ne veulent pas affronter sous prétexte que, ben écoute, on est des adultes, d'accord On est des adultes et à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses et on peut rester ami avec ses ex. Je suis désolée. affronter le fait que vous ayez aussi des émotions et que vous ayez à guérir ou à avancer dans votre processus émotionnel avant de chercher à faire la paix ami ami ou je ne sais quoi avec qui que ce soit. Parce que j'insiste, si on prend les choses à bras le corps, est-ce que rester euh, en lien avec euh, son ex aide à aller mieux Pff, Je crois que la réponse que je peux fournir, c'est concrètement absolument pas. Surtout si, comme je vous le disais, le processus de digestion émotionnelle, il s'est pas fait. Et ce, pour trois raisons. Première raison, euh, quand euh, vous êtes dans cette configuration, vous cultivez cette espèce d'habituation que vous aviez à la personne pendant re la relation, c'est-à-dire que votre cerveau ne s'habitue pas à ce que cette personne euh, soit sortie de votre vie. Au contraire, elle a l'impression qu'elle est toujours présente parce que vous continuez à lui parler quotidiennement, euh, vous continuez, si ça se trouve, à la croiser dans certains envir environnements, pardon. Vous continuez en fait à cultiver euh, bah, la même dynamique que celle qui euh, jusque-là, et donc euh, concrètement, votre cerveau, il n'est pas capable de faire la différence entre le moment où vous avez rompu et la, la, la vie que vous menez à l'heure actuelle, puisque cette personne, elle est toujours présente, donc il euh, y, euh, y a quand même un petit peu euh, un problème et ça ne fait qu'accentuer la difficulté à avancer et à passer à autre chose. Ensuite, deuxième raison qui fait que c'est vraiment une idée de merde, c'est que euh, bah, vous contribuer à entretenir votre propre instabilité émotionnelle, tu vois euh, fin, je pense que le pire c'est ça, c'est de, cette sensation d'avoir euh, euh, des espèces de signaux contradictoires qui sont qui sont envoyés à ton système nerveux, d'un côté de cette personne elle fait plus partie de ma life et de l'autre côté cette espèce d'espoir que tu cultives parce que justement t'es encore en lien avec l'autre et donc tu peux t'imaginer 36 000 conneries, d'accord et euh, et dans un dernier temps, ça aide simplement pas à aller mieux parce que euh, on n'affronte pas la nécessité à ce moment-là d'une reconstruction personnelle en étant à nouveau focus sur soi, voilà, en cherchant à euh, cultiver son propre bien-être, en réinstallant, on va dire, un ancrage qui soit sain et safe et où l'autre n'est pas, en fait. On, on prend pas le, le parti de venir se reconstruire seul euh, au moment même où, justement, l'impér se pose par le fait de la rupture, et du coup, voilà. Je pense que vraiment, euh, si on me pose la question, dois-je forcément couper les ponts avec mon ex pour aller mieux Et eh ben, pour aller mieux, si en tout cas ton but c'est vraiment ça, si ton but c'est ta santé mentale et si ton but c'est euh, de, de, de construire une base simple euh, de, de, de bien-être, la réponse pour moi elle est franchement oui. Oui, parce que euh, quoi qu'il en soit, même si ça a été une personne bien, même si euh, vous resteriez potentiellement amis dans le futur, il faut que tu crées d'abord un climat sain, stable euh, et un environnement émotionnellement safe où tu sais que tu peux être euh, bien et t'épanouir sans cette personne, d'accord Il faut que ton, ton corps, ton état d'esprit, ton, ton, ton système nerveux prenne conscience de ça. Et pour que ton nerveux prenne conscience de ça, il faut passer par une phase, on va dire, nécessaire de, euh, de sevrage, en fait. Hein, C'est vraiment, vraiment cette idée-là que j'ai en tête. Et du coup, qu'est-ce qui fonctionne pour aller mieux Eh ben, de manière générale, comme je te le disais, pour rentrer dans cette métaphore de droguer là euh, que j'ai commencé à développer mais ouais il te faut un sevrage il faut que tu coupes euh, un peu comme si tu tu t'enlevais une drogue tu vois que tu coupes les stimuli qui ravivent le lien que tu as avec quelqu'un d'autre. Donc oui, je suis formelle formel là-dessus. C'est bye Instagram, c'est bye by les messages, c'est bye les coups de fil, euh, c'est bye tous les liens que tu peux cultiver avec l'autre, quitte à bloquer cette personne parce qu'elle-même ne comprendrait pas. Tu sais que, oh, vas-y, tu t'éloignes alors que je t'apprécie, etc., etc. Tu es une bonne personne fondamentalement. Oui, Jean-Michel, je suis une bonne personne, mais il faut quand même que euh, je prenne en compte le fait de me reconstruire euh, et de me sentir bien dans ma peau, donc pour l'instant euh, tu ne fais plus partie de mes priorités, d'accord Donc Jean-Michel ou Marie-Micheline, choisissez le nom qui vous convient, mais tout ça pour vous dire que, ouais, dans un premier temps on fait le sevrage et on se permet en fait de se libérer d'une influence potentielle de l'autre, mais surtout de euh, se réapproprier on se permet de se réapproprier son propre bien-être et, euh, et son épanouissement personnel, c'est surtout ça, donc euh, éradiquer cette personne de votre vie de sorte à construire votre propre stabilité émotionnelle, de retrouver votre sérénité. Je pense que c'est l'élément principal qui doit, qui doit se, se poser là au moment où il y a rupture. Ensuite, le deuxième élément, c'est justement en, en coupant et en faisant ce sevrage, ce qui va se passer, c'est que vous dites stop à l'espèce d'addiction émotionnelle que vous mettez derrière la figure de l'autre, d'accord Qui représente, ben voilà, une façon de vous rassurer, qui représente une façon de vous sentir bien. Et euh, au lieu de ça, vous venez construire des éléments que vous-même vous maîtrisez pour accéder à votre propre bien-être, d'accord Donc la façon dont euh, l'autre personne, elle vous rassurait auparavant, bah, vous venez trouver euh, des, des éléments, des piliers qui viennent pas euh, pallier à, à, à ce manque, etc., etc. Et vous reconstruisez votre, euh, votre bien-être comme ça. Et pour finir sur cette, cette idée-là, en fait, c'est que euh, le, la présence... Et tout ce que vous apportait cette personne auparavant, euh, c'est un socle qu'il faut remplacer, d'accord Dans l'idée, c'est comme si vous aviez une maison installée sur quatre piliers différents. On vous en a enlevé un, de piliers, mais il en reste trois, d'accord euh, Et il faut combler le vide pour que la maison que vous avez qui est bah, votre propre bien-être, qui représente votre propre bien-être, eh bien, elle soit stable et qu'elle soit solide, d'accord Donc, reconstruisez, prenez le temps de reconstruire un quotidien qui soit rempli, qui soit actif, sans que l'autre soit une donnée dans l'équation, c'est important. Euh, prendre du temps pour vous, c'est important. Et euh, être proactif dans la façon dont vous construisez euh, votre bien-être, c'est important important. En fait, vous ne laissez pas euh, crever en attendant que, euh, que les choses se passent et que euh, bah, vous puissiez euh, vous sentir euh, safe et serein. Non, il faut vraiment que vous preniez euh, le pas et la responsabilité, parce que c'est ça finalement le mot, il faut vraiment que vous preniez la responsabilité de vous reconstruire, en fait, de manière autonome. Et euh, vous verrez ensuite... Et uniquement à ce moment-là, ce qu'il advient du relationnel avec la personne qui a été euh, extirpée de votre vie, d'accord Et euh, vous serez beaucoup plus serein ou sereine de le faire à ce moment-là parce qu'il n'y aura plus euh, tous ces troubles émotionnels et toute cette impression finalement de placer un enjeu euh, dans la relation à l'autre qui serait euh, en fait susceptible de gêner. Donc voilà, j'espère que j'ai fait euh, le tour de la question, j'espère que je vous aurai donné une réponse assez claire, assez précise et assez complète euh, pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qui vous aidera. À avancer sur, sur ce chemin si, euh, si vous êtes dans ce processus de rupture. Euh, J'espère avoir été clair sur est-ce que je dois couper les ponts ou pas. Et euh, si cet épisode, en tout cas, euh, vous aura été utile, hein, si toi, voilà, je vais revenir à la deuxième personne du singulier, si toi, cet épisode t'a été utile et euh, que tu penses qu'il y a matière à aider les autres, n'hésite pas à le partager. N'hésite pas également à soutenir Mutation Amoureuse en t'abonnant au podcast, en. Euh, faisant en sorte de lui donner une notation positive sur ta plateforme d'écoute, que ce soit Apple, que ce soit euh, Spotify, que ce soit euh, Deezer, d'accord Et, euh, bah voilà, hein, en, en 2024, euh, comme je le disais sur Insta, mon contenu va être bien plus ciblé pour toutes ces, toutes les personnes comme toi qui ont vécu des relations douloureuses, qui ont des schémas, qui n'arrêtent pas de de reproduire, hein, et qui ont besoin euh, d'avancer vers des relations plus saines et et ce cet épisode euh, bah, c'est un petit peu euh la première euh, émergence de tout ça, parce que j'ai vraiment envie de vous donner du concret, j'ai vraiment envie de vous euh, donner des directions claires hein, euh, pour que vous puissiez euh, véritablement évoluer. Et dans ce sens-là, euh, j'ai envie de te parler du nouveau format que, que j'ai créé, qui s'appelle le Love Club, et qui arrive incessamment sous peu. Si ça se trouve, en écoutant cet épisode, tu en as déjà entendu parler sur Insta, ou dans la newsletter, où tu y as déjà eu euh, accès, mais j'avais envie de te parler de ce que j'ai créé pour toi en ce début d'année. Et début d'année, c'est un peu léger de parler de ça parce qu'en réalité, le Love Club, c'est le membership que je crée pour enterrer tes insécurités et construire tes ta meilleure love life en 12 mois. Donc toute cette année 2024, vous allez entendre parler du Love Club parce que c'est l'abonnement que je crée pour toutes les personnes qui ont besoin de laisser de côté leur anxiété, leurs angoisses, leurs craintes en relation, euh, tout le manque de confiance ou toutes les insécurités qu'elles ont créées au fil du temps pour pouvoir au contraire euh, attirer des relations qualitatives euh, au fil de l'année. Et le tout va se faire en fonction et ben d'une programmation que j'ai créée moi-même puisqu'il y aura en fait mois après mois des thématiques qu'on va explorer ensemble dans le but en fait de euh, d'atteindre cette euh, cette satisfaction relationnelle et de pouvoir en fait créer un couple et des relations autour qui soient harmonieuses vraiment qualies et, euh, et épanouissantes. quoi et j'ai eu envie de créer le Love Club parce que il y a eu trois trois éléments au, au cœur de ça c'est que dans un premier temps ben bah, je sais que vous avez besoin en fait de mon expertise en, en matière euh, voilà de construction relationnelle de transformation de euh, on va dire reparamétrage de schéma etc mais j'avais envie d'un format qui soit un peu plus euh, fun à porter parce que bah, justement un membership c'est surtout la dynamique du groupe et l'élan euh, de de la communauté qui porte le truc et j'avais vraiment envie de ça en ce début d'année j'avais vraiment envie en fait d'une petite commune de meufs positives de meufs euh, positive, meuf, euh, qui ont envie de meufs ou de mecs d'ailleurs mais qui ont envie euh, en fait de matérialiser une love life qui soit quali et euh, j'avais envie en fait de créer un format qui, qui aille dans ce dans ce sens là où je serais un petit peu la, la, la prof voilà euh, comme je sais déjà le faire mais où je sois la prof qui, qui permette d'avancer et qui vous guide. À côté de ça, euh, le format du membership, il me paraît très cool aussi parce que, en fait, dans un membership, chacun va pouvoir avancer en autonomie, suivre sa propre cadence. Comparé à un one-to-one -one où j'ai des séances de manière régulière au tac-au-tac -au -tac avec les gens, eh ben, là, un membership, voilà tu peux commencer à bosser euh, euh, sur le truc euh, au milieu du mois parce que pendant deux semaines, tu as été pris avec tes gosses, avec ton travail, avec tout ce que tu veux. Euh, et euh, tu peux quand même avoir des résultats satisfaisants en suivant ta propre cadence, d'accord Donc il y aura une programmation qui sera construite quoi qu'il en soit, mais les gens peuvent avancer à leur rythme toujours en gardant le bénéfice de mon expertise. » Et surtout, surtout, le Love Club, il est aussi né parce que moi, j'en ai marre des groupes de nanas drama queen qui créent des problèmes, qui se créent des emmerdes, qui, je, qui laissent une projection, en fait, des relations et de l'amour qui soit toujours pétrie par des préoccupations de l'anxiété et des problèmes. Et j'avais envie d'un groupe de meufs qui soit des meufs positives, qui soit des meufs bienveillantes, qui soit des meufs soutenantes, qui réussissent à comprendre, en fait, que les mecs ne leur en veulent pas, que les relations, c'est pas obligé de... D'être un bordel à chaque fois et qui ont envie en fait de se tourner vers des manières beaucoup plus, plus saines et beaucoup plus sereines euh, de, euh, de créer leurs relations sans se faire bullshitter non plus, d'accord Parce qu'on n'est pas là pour être des mères Teresa, on est plutôt là pour avoir du discernement sur bah, nos propres angoisses, sur notre façon de percevoir les choses, euh, sur la façon dont les autres interagissent avec nous, le tout pour créer des relations qui soient les plus safes, les plus, les plus agréables, les plus harmonieuses possibles, en fait. Et voilà tout ce qui sous-tend le Love Club. Euh, C'est vraiment euh, un format que j'ai pensé que j'ai créé parce que je voulais euh, un Girl Gang Kali. <rire> Donc voilà. Et ce serait du coup un, une progression mois après mois pour dépasser euh, tous les obstacles qu'il y aurait à, à cette Love Life de qualité. Il y aurait, comme je te le disais, une thématique par mois avec des supports variés pour te faire évoluer et une commu euh, full inspiration full partage dans laquelle tu serais capable aussi de, de t'épanouir et avec laquelle tu grandirais en fait parce que le but d'une commune c'est que tout le monde puisse parler de son expérience et au travers de, des expériences des unes et des autres ou des uns et des autres et ben bah, tu sais qu'il y a toujours matière à s'enrichir et, euh, et, et, à, et à grandir quoi, à se transformer donc voilà le Love Club euh, si, si tu veux le lien euh, sera en accès dans la description euh, de cet épisode de podcast pour que tu puisses aller t'inscrire si ça t'intéresse. Puisque c'est un membership, euh, il y a un prix d'un abonnement par mois. Tu peux te désabonner à tout moment, mais étant donné qu'il y a une progression sur l'année, je pense que tu verras le bénéfice euh, d'être suivi mois après mois après mois pour euh, pouvoir créer euh, cette vie relationnelle épanouissante, kiffante, sans drama, sans problème, à laquelle tu aspires. Voilà. Et bien, écoute, sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Et euh, j'espère que tu me feras un retour positif de celui-ci. Je te dis à très vite. Ciao, ciao